0: Herzlich willkommen hier beim Podcast Herz zu Herz, der Podcast, der dich rausholt aus deinem Alltag, dich verbindet und zentriert. Mein Name ist Chanelle und Vielen Dank, seid ihr wieder dabei. Und heute geht es um das ganze Thema Angst und Umgang mit Angst und andere Gefühle, die wir vielleicht unangenehm empfinden. Und vorher noch die Info, dass meine neue Kurzausbildung 20 Stunden Alignment online ist auf www.yogaluna.ch oder www.yogateachertraining.ch. Diese liegt mir unheimlich am Herzen, weil es nun endlich soweit ist, dass es nicht mehr nur um das physische Alignment geht, sondern in der Ausbildung drinne auch ist genauso wichtig und mir am Herzen liegt, die innere Ausrichtung wir anschauen und, und mein Wunsch mit der Ausbildung, dass jeder nicht nur das körperliche, die körperliche Ausrichtung noch besser kennenlernt im Yoga und Bewegung, sondern auch sich Zeit nimmt, um die, die innere Ausrichtung, Richtung äh, leicht zu verändern, anzupassen, wahrzunehmen, zu erkennen und vielleicht sogar die ein oder anderen Sachen erkennen und verändern. So, Episode Angst. Was für ein tolles Thema, das kann ich jetzt für mich in dem Moment sagen, weil äh, ich die Angst etwas besser verstehen lernen durfte. Äh, dieses Thema Angst heute gehe ich vor allem auch ein, weil ich einige Anfragen hatte oder mich erst vor kurzem einige darauf angesprochen haben und sagten, hey, ich habe in deiner Episode gehört, du hattest Angststörungen und kannst du erzählen und, und wie war das für dich? Es äh, erstaunt mich so krass, wie, wie viele von uns mit dem Thema Angst konfrontiert werden, aber nur ganz wenige darüber sich austauschen und erzählen. Und ich habe tatsächlich nochmal nachgeschaut, dass jeder siebte Mensch unter Angstattacken, Panikattacken leidet. Und das ist, doch, das ist doch super viel. Das ist verrückt und keiner wirklich spricht darüber. Natürlich sind auch nicht alle direkt ähm, diagnostizierbar oder erkennungswürdig. Und ich möchte kurz meine Story teilen. So ich war ungefähr 17 und habe mich entschieden, einen, Auf einen längeren Aufenthalt in Amerika zu tätigen und habe alles organisiert und gebucht und wollte dort in den Staaten als Au-pair arbeiten. Und dort fing das bei mir eigentlich an, dass ich plötzlich bewusstlos wurde in einem Supermarkt in Amerika oder mir der ganze Körper gekrippelt hat und ich wusste nicht oder ich Herzschlag hatte und dachte, jetzt kriege ich gleich einen Herzinfarkt so, oder Symptome von Schweißausbruch auf der Straße ähm, und das war für mich sehr merkwürdig, bis dahin war ich super gesund immer und, und war sehr sportlich und würde sagen, noch leider noch nicht so reflektiert. Natürlich, ich würde sagen, ich, ich war auch erst 17, aber sicherlich noch nicht da, wo ich jetzt war. Und durch, im Nachhinein weiß ich, dass ungefähr 50 Prozent einer Angstattacke dann kommt, wenn eine extreme Veränderung vorsteht. Oder Also ich war die große Distanz zu meiner Familie, ein anderes Land und Freunde. Das war für mich eine Riesenveränderung. Zu dem Zeitpunkt, mein Vater lag im Sterben, er war sehr, sehr krank. Das war ein andere Stressfaktor. So Angst ist eigentlich auch ein Teil von Stress und eine ganz tiefe Emotion von einer Verbindung oder einer Konfrontation mit dem Tod. So jede Angst führt eigentlich darauf zurück oder kann darauf zurückführen in einen Konflikt, einen Umgang, eine Angst mit dem Tod. Und ich denke auch gerade, die meisten von uns wahrscheinlich, wer, bitteschön, lernt schon mit dem Tod umzugehen. So keiner, ich war in einer ostdeutschen Schule auf einem Land mit vielleicht 100 Einwohnern, sicherlich hat keiner über den Tod gesprochen oder mir erzählt oder mir, mich darauf vorbereitet, wie damit umzugehen. So meine Angst war ganz klar, der Beginn damit, es war eine Riesenveränderung, es war, äh, ich war auf mich alleine gestellt, ich war nicht mehr mit den Menschen, die mir vertraut waren. Und das fing dort an und ich kam dann auch in Amerika zu verschiedenen Ärzten und Krankenhäusern und dort ist es recht üblich, dass das schnell diagnostiziert wurde und sofort mit Antidepressiva behandelt worden war. Und mein Glück damals war, dass meine Schwester, gerade am Anfang ihres Psychologiestudiums war und sie immer gesagt hat, hey, Kleine, das weiß ich noch, nimm das nicht, ich fliege sofort zu dir und gebe dir Tipps. So, sie hat zu der Zeit auch ein bisschen länger her dann in New York ihr Semester gemacht und kam somit zu mir nach Georgia, Atlanta und hat äh, mir geholfen, wie ich mit der Angst umgehen kann. So, sie hat mir Entspannungsübungen gezeigt, mit dem Atem gearbeitet und äh, das war eine, eine interessante Zeit für mich. Wirklich ein Faktor, wo ich merkte, hey, ja, wenn ich sie hat mir damals diese progressive Muskelentspannung gegeben. Wenn ich meine Muskeln entspanne, entspannt auch mein Verstand. Und ich hatte das recht gut im Griff mit der Angst. So ich würde sagen, es hatte es mehr unter Kontrolle. Aber irgendwie bei dann wusste ich, dass das nicht vorbei ist. Ich dachte, okay, ist sicherlich nur ein Stopp oder eine Pause. Und ungefähr nach 13 Monaten in den Staaten kam ich zurück hier und hatte einen Studiumplatz, bin dann direkt an, an die Uni. Und dann fing alles wieder an und gerade nochmal richtig schlimmer. So in einem Auto, wo ich gedacht habe, jetzt werde ich bewusstlos. Ich konnte im Hörsaal nicht mehr in der Mitte sitzen. Ich, ich habe fast schon ein bisschen verweigert, rauszugehen. Und umso mehr ich mich dann geöffnet habe, umso mehr habe ich mitgekriegt: Hey, der geht's auch so und hey, der geht's auch so, weil wohl die Angststörungen ungefähr von 17 bis 17. Lebensjahr bis zum 35. Lebensjahr ähm, sich zum Vorschein bringen oder dort, wenn du dazu neigst, dass die dann dort rauskommt. Und es hat mich dann beruhigt zu wissen, es gibt mehr Leute, die das haben und es hat immer ein anderes Krankheitsbild. So manche kriegen ähm, Abbrechen oder Durchfall. Manche werden bewusstlos, manche ähm, kriegen andere Symptome. Und äh, es ist einfach ganz, ganz klar, dass, dass der Mind das eigentlich zum Teil verursacht, unser Verstand. Und ich hatte das noch recht häufig, bis mir eine Person ein Buch gegeben hat und das hat mein, mein Leben recht verändert. Ich weiß gar nicht mehr genau, von wem das war, aber das Buch heißt Und plötzlich kam die Angst. So ein ganz kleines blaues Buch. Ich denke, das ist irgendwie bestimmt schon 20 Jahre altes Buch und ich habe das Buch total gefressen, sofort durchgelesen und das hat mir wirklich die Augen geöffnet, wie mir das zeigte. Hey, du darfst und musst diese Angst, die eigentlich was Gutes will für dich, die will dich schützen, dass du am Leben bleibst, zulassen. Und dann dachte ich, hey, okay, das probiere ich aus. Und ich habe mehr und mehr gelernt diese Angst zuzulassen. Sobald ich wusste, hey, jetzt kommt irgendwelche Symptome von dieser Angststörung, von dieser Panikattacke, dann saß ich da und habe gesagt, okay, hey, Angst, herzlich willkommen, wenn du darfst hier sein. Ich habe dich schon hundertmal überstanden. Hey, du darfst auch wiederkommen. Wiederkommen. Und als als ich dieses verstanden habe und mehr und mehr praktiziert habe, egal, ich habe mich auch dann in den Hörsaal in die Mitte, den mittlersten Platz gesetzt, ich bin Auto gefahren und sobald ich irgendwo Symptome gemerkt habe, wo ich dachte, oh, jetzt schwitze ich, oh, jetzt rast mein Herz, ich habe auch oft am ganzen Körper Ausschlag bekommen, dann saß ich da und dachte, okay, hey, Angst, du kannst kommen, ich bin bereit, komm doch. So auf eine liebeweise Art und Weise, also freundlich und vom, vom Herzen her. Und ich sag euch, die Angst kam nie wieder. Natürlich habe ich sonst auch noch Therapien gemacht und ich habe ähm, eine Verhaltenspsychologin gefunden, die mir geholfen hat und bin ein bisschen tiefer in das ganze Verständnis von Angst zu gehen, reinzukommen. Aber für mich der große Punkt, diese Angst zu besiegen, war da zu sitzen und zu sagen, hey, Angst, willkommen. Come on, I love you. So einfach die Angst anzunehmen und das war auch der Turn und der Drehpunkt in meinem Leben, wo ich anfänge, mir jeden Tag mit einem Lippenstift, das habe ich früher eigentlich noch nicht so besitzt, aber ich weiß nicht, ich habe mir eingekauft einen Riesenspiegel, jeden Tag ähm, positive Affirmationen zu schreiben. Zu, schre zu schreiben, hey, ich bin stark oder ich schaffe das oder ich bin motiviert, dieses anzunehmen. Und die Wortwahl war ganz einfach, das weiß ich sehr noch. Und mir wirklich mit dieser Luise Hey, diese positiven Affirmationen an meinen Spiegel rangeknallt. Und es war so powerful. So, Im Nachhinein bin ich so dankbar, diese Angst gehabt zu haben, die mich noch viel tiefer mit dem Tod konfrontiert hat und auch immer noch tut. Und das heißt natürlich nicht, dass ich jetzt vollkommen angstfrei durchs Leben laufe. Dass also ich sage, ich habe noch nichts Angst und ich mache alles. Das ist überhaupt nicht so. Aber sobald ich merke, hey, irgendwo, also sicherlich hatte ich nie wieder eine Panikattacke oder eine Angstattacke oder irgendwas. Aber sobald ich mal merke, hey, jetzt wird mir gerade ein bisschen komisch. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich fühle gerade eine Angst oder einen Respekt für das Leben. Oder ähm, habe irgendwelche Emotionen. Ich kann das mit meiner Aufmerksamkeit steuern. Ich kann sagen, hey, okay, jetzt kommen oder was ist das für eine Emotion? Oder sie darf sein, die Emotion. Das ist doch völlig okay, die Emotionen dürfen sein. Ähm, mit diesem Moment gebe ich Erlaubnis, dass die Emotion da sein darf und in dem Moment verschwindet die wieder. In dem Moment gebe ich dir die Erlaubnis und Befreiung, sie darf sein. Und das ist, das ist immer wieder so ein schönes Gefühl, zu wissen, hey, jede Emotion, da völlig da sein, warum nicht? Und ich finde das auch eine schöne Message, die wir unseren Kindern mitgeben dürfen, zu sagen, hey, wenn meine Tochter wütend ist, dann, dann setze ich mich hin und sage, ey, ich verstehe das, du bist so wütend, lass doch die Wut raus, komm, wir finden einen Weg, dass, dass keiner darunter leitet, dass keine Spielsachen kaputt gehen oder weiß nicht was, sondern einen gesunden Weg, dass sie sagen, komm, komm, Emotion jetzt sagst du auch raus. Und in dem Moment, wo ich ihr sage, hey, komm, lass doch jetzt mal den Wut raus, Hey, oft ist es dann schon, okay, hey, weißt du, Mama ist eigentlich schon wieder vorbei. So, ich ermutige dich und, und fordere dich auch auf, mal hinzuschauen, welche Emotionen, es muss jetzt nicht Angst sein, es könnte natürlich auch eine Wut sein oder eine, eine Eifersucht oder ähm, das Gefühl von alleine sein. Welche Emotion will einfach raus? Und wer weiß, ob die dann eigentlich rauskommt oder ob die einfach nur die, die Ermächtigung und die Bewilligung von dir haben möchte, dass sie gelebt werden darf. Ich lade euch ein, das mal zu probieren. Wir alle haben Emotionen, wo wir irgendwo wachsen können und die da sind. Und schaut euch die an, schreibt die auf. Ich verlasse eigentlich mein Haus nie ohne ein Journal, ohne so ein Tagebuch. Und manchmal, wenn ich mir irgendwo Irgendwo was triggert. Ich schreibe mir das auf. So neulich hatte ich ein ziemlich unangenehmes Telefongespräch mit, mit, mit einem, vom, von einem von einer wie sagt man, Telefongesellschaft und ich habe richtig gemerkt, er hat in mir sowas getriggert und ich habe mich irgendwie nicht verstanden gefühlt, aber auch nicht wertgeschätzt. Und im Nachhinein, ich habe dann das Telefon, wir haben dann das Telefon beendet und wir waren, glaube habe ich beide ein bisschen wütend, er, dass ich ihn ein bisschen angegangen habe und ich, dass er mich nicht verstanden habe. Und im Nachhinein saß ich dann einfach ein, zwei Minuten und dachte, ey, dieses Gefühl, das war, ging eigentlich nur um dieses Gefühl. Das war ein Gefühl bei mir. Es ging wirklich um dieses Gefühl, hey, ich wollte wahrgenommen werden und wertgeschätzt werden in diesem Telefongespräch und und in dem Moment, wo ich merkte, hey komm, ich, ich, ich öffne mir das, das darf da sein und jetzt diese Wut und diese nicht ernst genommen sein, ich saß den Moment und was für mich oft noch so ein Turning-Punkt ist, ich fange dann einfach an mit Lachen und denke, die Emotion ändert sich bei mir manchmal in Humor, weil ich denke, hey, das war jetzt wirklich eine, eine Emotion, die einfach festhing. Ich freue mich voll, wenn ihr eure Erfahrungen mit mir teilt. und Schreibt mir doch auf irgendeinem Kanal, Instagram oder auch eine E-Mail oder auf iTunes oder Spotify in den Kommentaren. Es motiviert mich unheimlich, wenn, wenn ihr mir irgendwo Feedback da lasst. Und ich danke euch tausendmal fürs Zuhören heute. Ich lasse euch eine simple Meditation in einer nächsten Folge. Und hört wieder zu, denn jetzt ganz bald kommt mein erster Special-Interview-Gast. So, auch da, ich möchte jetzt regelmäßig Interviews machen, wenn immer du jemanden Spannendes hast, und du sagst, hey, Jeanette, kannst du nicht mal die Person interviewen? Dann würde ich mich mega freuen. So, vielen, vielen, vielen Dank für eure Zeit und ich, ich wünsche euch alles, alles Gute auf eurem Weg und auch auf diesem Weg, eure Emotionen neu zu erkennen. Bis bald.